0: Всем привет, с вами седьмой выпуск подкаста 3П, 3 предпринимателя или же ЗП, оно еще звучит и читается, и его ведущий Александр Вербенкин, врач, предприниматель
1: основатель медицинского центра по франшизе и мой соведущий Всем привет, я Саня Давыдов мастер спорта по плаванию, отличный человек по мнению моей мамы и сооснователь школы плавания свимшот, наш оборот в 2022 году 28 миллионов, цель на 23 год, x2 Сегодня у нас в гостях на мой взгляд... Самый интересный гость этого подкаста, на мой субъективный взгляд. И я очень рад, что мы сегодня записываемся. Сергей Борисенко. Серег, представься, можно даже не коротко, чтобы людям стало понятно, кто ты и почему тебя нужно слушать. Здравствуйте, меня зовут Сергей Борисенко. Я сооснователь и
2: руководитель мобильного приложения «Сетка». Это мобильное приложение по быстрому поиску и бронированию теннисного корта, поиску партнера, тренера, соревнования и агрегации внутри, Солидарных с теннисом услуг и дополнительных э, всяких штук: одежда, натяжение струн и так далее, и тому подобное. Ну, так, чтобы еще поподробнее сказать, я вот, наверное, могу э, коротко, четыре. 4... А, ну, каких-нибудь любопытных фактов обо мне. Давай. А, значит, а, я кандидат в мастера спорта по плаванию. Браво. Да, ребята, да, мы одной крови. А, я два года работал медбратом. Я кинорежиссер по образованию, и у меня есть Тэфи. И Сетка — это моя... Пятая кампания. Казалось бы, как четыре э, вот этих факта что-то совместить вместе? Вот я скажу так. Моя коронная дистанция была 1500 метров вольным стилем. Это означает, что я долго могу выдерживать нагрузки и доплывать до конца в тройке лидеров. Э, медбрат. Это значит, что я еще на этом пути могу кому-то помочь. Э, кинорежиссер. Да, я знаю и умею создавать впечатляющие истории. Ну и, конечно, Uh, у меня есть опыт с 2013 -го года, я предприниматель,
1: я знаю, как и что делать руками. Великолепно. Сегодня, соответственно, мы и поговорим с прошлого выпуска. Мы решили, что у нас будет не просто интервью и рассказ о госте, а мы будем выбирать какую-то тему. И сегодня, как вы поняли, достаточно многосторонний, разнообразный у нас гость Сережа. И будем сегодня, собственно, обсуждать про софтскиллы, про ценности, которые должны быть в жизни предпринимателя вне бизнеса, чтобы все хорошо было в бизнесе. Серег, давай сначала чуть-чуть проговорим про начало, вот про начало твоей предпринимательской карьеры, то есть 13 год, как ты сказал, 10 лет назад. И это не то, что там с 18 лет ты начал. Сколько тебе лет было? Почему начал заниматься предпринимательской деятельностью? С чего? Вот коротко. <that
2: way>, uh> uh -huh. Uh -huh. Мне было uh, мне было уже прилично, мне было 39. Мне было 39, когда uh, я с моим uh, другом, uh, партнером по телевизионным проектам, организовал компанию. Um, Почему так поздно? Во-первых, я э, хочу сказать, что профессия режиссера, а я проработал режиссером, потом продюсером достаточно долгое время, и э, она профессия очень, профессия режиссера очень похожа на предпринимательскую профессию. Ты э, создаешь смысл, ты создаешь команду, ты э, создаешь импульс, вектор этого движения. Ты ведешь по этому вектору движения всю команду до конца, ты делаешь продукт, ты потом его продаешь. Понимание, что ты должен этот продукт продать, тебе дает понимание с самого начала, на какую аудиторию ты должен ориентироваться во время написания сценария. Когда ты уже написал сценарий, ты понимаешь, какую команду тебе нужно набрать, чтобы этот сценарий мы могли воплотить в жизнь. Поэтому для меня переход из режиссера в предпринимателя прошел не то, чтобы даже не то, что гладко, а я даже не заметил этого перехода. Просто я стал заниматься другими проектами. Естественно, когда я думал, еще, наверное, такая важная, интересная такая личная деталь, почему и чему именно вот в этот момент я решил, что все, я хочу свою компанию, я хочу этим заниматься. Я попал в аварию, и я долгое время находился в больнице с, с, с тяжелой травмой. И в какой-то момент даже была такая, такая грань очень, очень такая чувствительная между жизнью и смертью. И у меня было время подумать. У меня было время подумать, потому что до этого момента я, в общем-то, жил не осознавая времени, не осознавая вот этого жизненного отрезка, который тебе может быть отмерен. И а, вот эта остановка, она заставила меня не то чтобы переосмыслить а, мою систему координат. Моя система координат не менялась, но она заставила меня по-другому взглянуть именно на то, что я хочу сделать в своей жизни. Поэтому вот это вынужденная остановка, но чтобы вы понимали, насколько это была остановка, потому что меня врачи тащили на операционную стол. я говорю, подождите, у меня съемки в этот день. Я говорю, дайте так, дайте так, я подпишу сейчас бумаги, поеду на съемки, отсниму два дня и вернусь. Они Авария. Говорят, подожди, смотри, что у тебя Смотри, ты там упадешь и не вернешься Я говорю, да, ну, ребят, я же сюда к вам своими ногами приехал Ну что вы вот. Поэтому... А в итоге тебя
1: врачи уговорили?
2: Ну, меня уговорили даже не врачи Слава богу, со мной была моя жена Поэтому, да, они вместе с врачами меня уговорили а Вот, остаться. Остаться там, где нужно.
1: Вот этот момент я хочу чуть-чуть подробнее раскрыть, аж, потому что я-то его знаю вне микрофонного разговора, и я хочу, чтобы зрители тоже узнали. Ты говоришь, что у тебя там, грубо говоря, разделилась жизнь на до и после, вот этой остановкой там. Ты мне рассказывал, что также встреча с женой на тебя повлияла. Коротко Не расскажи даряки. про себя до, чтобы люди понимали, что, ну, то есть могут быть вот... Такие резкие перевороты. Безусловно, эта встреча с моей, моей женой,
2: с моей судьбой кардинально вообще изменила не просто меня как человека, а кардинально изменила мою жизнь. Потому что я встретил человека, наверное, который мне был предначертан судьбой. И если так грубо, образно сказать, то до встречи с женой я был ну, что-то вроде... Кита Ричардса или что-то вот такое. Ну я был режиссером. Как наркотикеру кандал. Ну я этого не говорил.
1: Но и не отрицал. Я этого
2: не говорил. Вот и тут я вижу девушку, я вижу человека, я вижу друга, я, в общем. Я на, на подсознательном уровне сразу начал понимать, что для того, чтобы быть рядом с ней, нужно что-то поменять. Потому что так просто не, не получится. И это, конечно, на меня очень сильно повлияло. Повлияло, может быть, не так быстро, не так сразу. Но оно заставило меня пересмотреть многие, ну, как минимум, образ жизни. У меня настройки поменялись. Вот мои настройки, они поменялись. Если раньше я жил только для себя, то я был такой классический эгоист, мне было абсолютно плевать, как на меня смотрят люди, что они обо мне думают. Мне вполне доставало того, что я про себя думал, то, что я про себя знал, то, что я себя ощущал талантливым режиссером, классным человеком и так далее и тому подобное. Вот... Появилась ответственность. Вот ответственность в мою жизнь пришла вместе с появлением в ней моей будущей супруги. Ответственность во всех смыслах. Это а, не только в конкретно за человека, а вообще. То есть я начал жизнь ощущать по-другому. Это произошло в 35 лет.
1: Да, да, совершенно верно. Да, я встретил свою жену, когда мне было 35. Да. Я еще хочу поднять момент и, собственно, вернуть нас чуть больше к основной теме. Ты сказал, что это в твоей жизни на предпринимательство и на тот результат, который ты имеешь прямо сейчас. Это спорт, это медицина, это режиссура и это, собственно, определенный предпринимательский жизненный опыт. Здесь вопрос у меня назревает, чтобы зрители не подумали о том, так, ну пошел спортом заниматься, потом пойду на врача учиться, а потом режиссером. Здесь же ты, я правильно понимаю или, может быть, нет, имеешь в виду про то, что нужно быть просто мно разносторонним, многоуровневым, так это назовем, и почему нужно быть разносторонним? Саш, спасибо за вопрос. Я, я, я очень много над этим
2: думал, Думаю и буду думать, наверное. Безусловно, есть вещи, которые тебе даны от рождения, да, просто потому, что ты родился вот в такой семье. Мне очень сильно повезло. Я родился в идеальной советской семье. Мой отец был военным ученым. Моя мама строитель кораблей океанских. Я родился в семье очень читающей очень образованный, я видел, как мои родители читали, как они вели себя. Я с детства вот в такой атмосфере находился. Поэтому очевидно, что какие-то вещи, они с рождения в тебе заложены, и благодаря твоей семье они развиваются. Следующая, наиважнейшая, мне кажется, вещь, это, конечно, школа или та институция, в которую ты попадаешь, в, будучи а, подростком, отроком. В моем случае а, у меня была очень плохая школа, но самое главное, у меня был учитель в плавании, а, легендарный тренер, да, тренер Ленгер Челичев. А, вы наверняка прекрасно знаете эту великую советскую команду. Виктор Мазанов, Семен Викторович Белецгейман, Леонид Чиличев, которые на Олимпиаде в Мехико показали ну, невероятные результаты. И мне повезло, ну просто повезло, что я попал к нему. Потому что это был учитель в прямом смысле этого слова. И та команда, которая находилась вокруг меня на протяжении, ну, соответственно, там, с 7 до 14-15 лет, это окружение на меня повлияло очень сильно. Мы дружим до сих пор. Мы все дружим до сих пор. Мы с нашим тренером стараемся ну, как минимум раз в год на его день рождения встречаться. Иногда это бывает и чаще. И это, безусловно, тоже важный момент. Дальше, что касается разносторонности э, человека и его широкого кругозора. Ну, Во-первых, Тут тоже, наверное, мне повезло. Я по природе любопытный человек. Мне, мне многие вещи любопытны. Я, я до сих пор жадный до знаний. Я все время стараюсь учиться. Я каждый день много читаю. Я читаю много философии, много историй, много биологии, много историй, истории, связанных с новыми медицинскими открытиями и направлениями, которые сейчас входят в нашу жизнь. Это дает мне возможность чувствовать жизнь стереоскопически. Стереоскопически. Вот я, я вот так думаю, если образно говорить, что такое знание вообще. знание. Почему важно быть? Почему учение света, а не учение тьма? Потому что вот знание, оно как, оно как возможность поднять тебя вверх. Вот если мы сидим здесь, я как тебе приводил этот пример, мне он очень нравится. Да? Вот мы не видим, что за этой стенкой. Вот когда мы не знаем, мы не знаем, что за этой стенкой. Вот оно, незнание. И кто-то нам может рассказать, что угодно, что за этой стенкой находится. А знание – это когда ты поднимаешься вверх над этой стенкой, над этим домом, и ты видишь все сверху. И тебе уже невозможно сказать, что за этой стенкой вурдулак. Ты прекрасно знаешь, что за этой стенкой, в нашем случае, это диван и журнальный столик, и вешалка». Вот, Поэтому, значит, э, во-первых, быть образованным человеком – это, по крайней мере, любопытно и интересно. Э -э широкий кругозор дает... Э, вот э, люди, которые занимаются медициной, вот Саня не даст соврать, они э, медики, они часто используют, э, 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 скажем, э -э -э этот способ познания мира. Да? Они могут э -э -э очень много узнавать в других вещах, а потом пробовать, принимать, применять это внутри, внутри своей деятельности. В общем, медик же это не только знать, как, не знаю, вырезать что-то, или если у тебя что-то здесь вскочило, он тебе скажет, что это. Это же психология, это философия. Да, потому что каждого человека, когда говорят, что хороший медик, он э, диагноз пациента видит, как только он открывает двери, идет еще к нему, он уже понимает, что с ним. И некоторым пациенту, может быть. У меня одна врач-кардиолог спросила, когда я прошел там большой чек, она, я пришел, сел к ней, она спросила: "Ну, Сергей Валерьевич, что вы хотите услышать? Mm -hmm. Вот это это не просто фраза, шутка, да? Каждому человеку важно. Кому-то действительно важно что-то услышать просто. Ему не важно, что с ним происходит, ему важно, что с ним кто-то внимательно поговорит. Вот, поэтому э -э, все на все влияет. Да? Мир это сообщающиеся сосуды. Поэтому важно максимально знать э -э, все происходящее вокруг тебя.
1: Как это влияет на тебя, как на предпринимателя, если мы сужаемся?
2: Это дает мне возможность принимать вместе с моей, с, моей, с моей замечательной командой, с которой мы сейчас вместе трудимся, неожиданные решения. Неожиданное решение. То есть дает возможность смотреть нелинейно на любую задачу. На любую задачу. Ну вот я могу привести пример, если мы об этом заговорили, как мы, я не буду упоминать название компаний, там препаратов, это было связано с, как раз, я только скажу, о каком заболевании идет речь. Одна из моих компаний, к которой я имею отношение как соучредитель, сооснователь, она занимается действующая компания, действующая компания, действующая слабоуспешная замечательная компания. Нет, эту компанию я назову. Это, это АСВ Медиа. Которая... Это компания, которая занимается коммуникационными проектами в области рецептурной медицины и сложнейших э, неизлечимых заболеваний. Вот я расскажу пример, как, как нелинейно мы решили одну задачу. Это было связано с... На... Заболеванием рассеянный склероз я для зрителей, наверное, скажу, что это, потому что мы все знаем, что это, это болезнь центральной нервной системы. Многие люди, которые не знают, путают это с, со старческим склерозом. Нет, это болезнь центральной нервной системы, которая поражает, как правило, молодых людей от 18 до 42-43 лет. Как правило, по каким-то непонятным причинам, эта болезнь поражает очень проактивных, высокого интеллектуального уровня людей. И э, при э, ненадлежащем и позднем диагностировании заболевание, это, естественно, заболевание быстро тебя переводит в инвалидное кресло, теряется связь э, с телом, и человек, в общем, медленно угасает. Э, в мире на данную секунду существует э, несколько препаратов, которые наиболее эффективно э, купируют и притормаживают э, соответственно, развитие это, этого заболевания. И задача стояла в том, чтобы этот препарат, как, как, ну, как вот, вот это вы знаете, я тоже для зрителей скажу, как правило, эти препараты для таких тяжелых заболеваний стоят невероятно больших денег. То есть обычный человек их не в состоянии покупать на собственные средства. Именно поэтому существует большая государственная поддержка по этим, по этим направлениям. Но для того, чтобы эта поддержка осуществлялась, значит, Препарат должен попасть в систему государственной закупки. Вот, ну, наша задача стояла э, как можно быстрее этот препарат э, э, попасть, чтобы он попал в, в эту систему. Раз в год проходит это совещание... И вот нам нужно было придумать...
1: Условно, как... чтобы этот препарат выиграл тендер?
2: Нет, не выиграл тендер, это по-другому по выглядит. Просто рассматриваются все аспекты по этому поводу. Будет это большая комиссия, очень серьезные специалисты во, есть, во всех местах. Грубо властях.
1: говоря, насколько это нужно, насколько мы можем там выделить Насколько
2: это де насколько нужно, да, действительно, потому что там есть... ну, то Я не буду вдаваться в подробности, там очень много ä, KPI, по которому этот препарат должен попасть. Но нам нужно было это сделать достаточно быстро. И была придумана такая история. Мы хорошо знакомы с великим артистом балета Сережей Полуниным. Сережей Полунин, когда учился в Лондонской хореографической школе, его друг узнал, что он болен этим заболеванием. Для него это личная история была. Кроме того, Сережа Палунин сам по себе, по своей психофизике, по своим моральным ценностям, по своей жизненной системе координат человек, для которого важна миссия. То есть он каждый проект он рассматривает как миссия, в рамках которого он может кому-то помочь, либо кому-то посодействовать, либо что-то сделать хорошее и полезное для людей, которые живут вокруг нас. Поэтому я, мы сразу понимали, что эта история может прозвучать и... Мы придумали балет болеро, значит, который был поставлен потрясающим английским хореографом Росфреди Рэем. Музыка Равеля — это не, не, не одноактный балет около 15 минут. Вся хореография была посвящена вот этой внутренней борьбе человеку с этим заболеванием, когда ты... Падаешь на дно, потом у тебя появляется надежда, потом ты цепляешься за нее, потом ты идешь вверх, потом ты пытаешься найти фундамент. И вот об этом был балет. Я не буду долго рассказывать в общем, всю историю. Дальше мы понимали, что нам нужно... Это было в 2020 году, когда была пандемия. Мы понимали, что мы не сможем офлайн сделать эту премьеру, но в день борьбы с рассеянным склерозом мы эту премьеру сделали в онлайн. У нас была пресс-конференция, которую вел замечательный Владимир Владимирович Познер. Тоже уникальный человек по своей миссии, потому что первое, что он мне сказал, когда я просил провести эту премьеру, он сказал, Сергей, у меня одно, только железобетонное, два железобетонных требования. Первое, никаких денег. И второе, я хочу за два месяца до начала этой премьеры встретиться со специалистами и максимально погрузиться в проблематику. И вот, собственно говоря, вот создав этот проект, да, повлияв таким образом на общественное мнение, на людей, которые принимают решения краеугольные в этой области с помощью Владимира Владимировича Познера и с помощью самого эффекта вот этого общественного, да, в, в этом году этот препарат вошел в систему государственной закупки. И с 1 января следующего года он стал бесплатным для всех пациентов, которые живут с рассеянным склерозом в нашей стране. Вот это пример как ну, нестандартный взгляд, на какую-то конкретную бизнес-задачу, там да, как он может достичь эффекта. Вот, почему, вот
1: как на меня это влияет. А не влияет ли здесь социальное окружение или нетворкинг? Ну, то есть мы говорим именно про всестороннее развитие, про кругозор. Я же здесь сейчас, может быть, ты меня поправишь, может быть, согласишься, увидел то, что фактически Сережа Полунин — это твой знакомый, и это определенный, ну, или там знакомый знакомый, вы, неважно, соответственно, на Познера вы тоже вышли по каким-то знакомствам, это больше не про кругозор какой-то, а это больше про социальный капитал. Нет, безусловно,
2: это тоже. Сережа Полонин, мой очень хороший друг, сердечный, с Владимиром Владимировичем Познером, я не был знаком до этого, но здесь я говорю скорее о том, как твой личный кругозор может влиять на тебя, не тут в данном случае не окружение, а то, как к тебе приходит эта идея.
1: Ну, идея же тебе приходит, потому что есть такое окружение. Ну, то есть ты такой, о, о у меня есть Серёжа Палуниев. Нет,
2: она приходит не так. Она пришла таким образом. Она тут немножко вот такой был путь. Рассеянный склероз – это болезнь, которая значит, заставляет человека терять связь с собственным телом и в итоге лишает его движения. Балет – это движение. Балет – это, это только движение. Балет – это жизнь твоего тела вместе с духом. Да? Соответственно, родилась... Вот отсюда пошла идея, что было бы здорово этот проект сделать внутри, балетного, внутри балетной одноактной истории и там попытаться рассказать о том, с чем сталкивается человек. Да? Именно от этого, от того, что у тебя с телом происходит. Потому что первое, ты начинаешь чувствовать, там у тебя может что-то не неметь... Ну, то есть, и вот дальше, 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 дальше.
0: Я пока не задал ни одного вопроса, потому что нахожусь под впечатлением от сегодняшнего гостя у нас. Настолько глубокие и глубинные мысли пытаются рассказывать нам, молодым пацанам, 25-летним. Потому что даже как-то не хочется о бизнесе, хочется больше слушать про это все.
1: Мы поэтому про это сегодня и говорим, да. Знаешь что, у меня возник вопрос. Я прекрасно, Сань, понимаю твое состояние, потому что ты сегодня с Серегой видишься первый раз, я с Серегой уже не первый раз вижусь, и у меня этот этап, когда ты просто вот так с открытым ртом сидишь, слушаешь, уже немножечко прошел, и я уже пытаюсь, пытаюсь вести какой-то диалог здесь. Это абсолютно нормально, потому что... Действительно, Сергей, спасибо тебе огромное с высоты жизненного опыта, с высоты твоего как раз-таки твоей разноста. Очень интересно говорить про все. Вопрос может быть банальный и достаточно простой. Как стать разносторонним человеком? Вот мы же с вами пловцы. Эти говорит... истории
0: про плавание, кстати, ждут до сих пор. Во, а, да, 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 кстати,
1: да, я да, уверен, да, вот, это сейчас... вот этот подкаст слушают. Про, люди, про, про, вот хотят, мы сейчас, сейчас кстати, плавания.
2: попробуем на твой вопрос, Сань, ответить, э -э, занырнув в наше плавание. Как стать разносторонним человеком? Да, стар. Поехали. Значит, я общаюсь с разными людьми из разных сфер разных социальных уровней, достатка, профессии и так далее и тому подобное, я обратил внимание, что я почти сразу могу угадать, кто занимался плаванием. И это было связано с тем, что те люди, которые занимаются плаванием, обладают категорически более высоким интеллектуальным уровнем, чем все другие люди, которые занимались другими видами спорта. Я сначала думал, что, ну, Сережа, это, наверное, ну, как бы ты же пловец, поэтому ты так и думаешь. Но потом мне в голову закралась вот такая мысль, и я начал ее анализировать. Ведь плавание — это не одиночный вид спорта, а это одинокий вид спорта. Ведь мы, попадая в плавание там с 7 лет, да, ну, где-то там, где-то кто-то 6, кто-то 8, ну, плюс-минус. 7 — это, наверное, основная точка. Мы попадаем первое в недружественную сразу атмосферу, да, внедружественную среду, в воду. Мы начинаем тренироваться. Когда мы выходим на эти тренировки двухразовые в день да, и проплываем в день по 12, там, по 15 километров, мы что видим? Что видит пловец? Дно бассейна, бортик бассейна, и в ушах он слышит шум воды. Поэтому он тем дольше может заставлять приходить себя и каждый день в 7 утра нырять на первой тренировке в бассейн, чем мощнее, интереснее его внутренний собеседник для него. Потому что ты, проплывая вот такое количество километров, находясь по столько часов в воде, ты разговариваешь только сам с собой. У тебя нету партнеров, И чем интереснее ты сам для себя, тем дольше ты можешь тренироваться. Когда мне пришла в голову эта мысль, у меня сразу стало все на свои места. Сразу все стало на свои места. И это действительно, ну, естественно, в этой, в этой идее, наверное, может быть слишком много такого, слишком хорошего отношения к нам, к овцам. Но тем не менее, я думаю, в ней большая доля есть истины. Потому что действительно, система, твоя система координат
1: формируется именно вот в, 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 таком, в таком режиме. На самом деле я полностью согласен. Ну, во-первых, если мы будем там с точки зрения какой-то физиологии еще размышлять, это в любом случае спорт ⁇ это образование нейронных связей. Плюс такой спорт, да, как ты правильно сказал, в недружественной среде, когда мы привыкли существовать а, на Земле и на воздухе, то когда мы соприкасаемся с водой, а, еще больше включаются нейронные связи, потому что мозгу надо активнее думать и понимать вообще, что происходит. Соответственно, движение мы делаем руками и ногами, которые мы в другом никаком случае не делаем, только в воде. Это, соответственно, тоже определенное развитие интеллекта. И плюс, да, то, что мы сами с собой общаемся, фактически, действительно, потому что находя... если там кто-то не плавает в наушниках, такие тоже есть, то это определенный Медитативный, определенная медитативная практика, я бы даже ее назвал, плавание, когда ты действительно, у тебя нет вариантов, ты можешь говорить только сам с собой, потому что даже если ты вдруг решил прогуляться, то все равно там ходят люди, там можно включить музыку в наушниках, там кого-то встретил, обратил внимание на белку, а, то в бассейне это исключительно плитка, плитка, вода, плитка, 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 вода, плитка, и ты пр приходится о чем-то думать. Совершенно верно. И вот возвращаясь к твоему э, вопросу, на который мы начали отвечать,
2: занырнув в наше любимое плавание, э, как заставить себя стать разносторонним человеком, да, вот мы, э, спортсмены, знаем, да, чтобы поддержать форму, ты должен регулярно совершать похожие действия, да. Ты должен регулярно тренироваться. Вот у нас есть три составляющие наши жизненные, да, которые внутри нас находятся, которые, а, которые дают нам возможность при правильном использовании их жить долго, увлекательно, качественно и полезно. Это твое физическое здоровье, твое интеллектуальное здоровье и твое моральное здоровье. И все эти вещи можно тренировать. Вот интеллект, ты кроме как чтением... Ты никак его не, не натренируешь. Способность э, мыслить критически э, появляется только при, э, э, при, при той ситуации, когда ты много читаешь, много анализируешь, много сравниваешь и так далее и тому подобное. Поэтому э, ни, ничего, кроме чтения, э, в этом смысле, я не вижу.
0: Сергей, тогда у меня вопрос: как распорядок дня построен?
2: Отличный меня, вопрос. Да, у меня, у меня распорядок, Я Когда некоторым людям рассказывают, они думают, что я привираю. Я каждый день встаю в 4 утра. Каждый
0: Все. день. Ладно, я понял, я пошел.
2: Я позавчера лег в 5. Кстати. Я объясню, почему так произошло. Я где-то легко. Это по
0: будильнику или Нет, Я я
2: уже, наверное, лет 5, я встаю без всякого будильника. Вау! <свист> <свист> я в какой-то момент понял, что то количество книг, которые я хочу прочитать, то количество книг, которые, скажем, еженедельно я покупаю, я не успеваю читать в режиме обычного рабочего дня. Во время трудового дня я не успеваю. Я делаю, делаю перерывы. Я даже сейчас стараюсь там полчаса найти, чтобы даже днем почитать. Но я не успеваю. Вечером я совершенно не пригоден для чтения. Я засыпаю, в принципе, еще не прикоснувшись к подушке вот в таком состоянии. Да, на подлете, да, я засыпаю на подлете. Вот. Поэтому я понял, что единственное время, когда я могу качественно, спокойно, вдумчиво читать, это утро. И вот так вот образовался этот мой режим дня, который мне очень нравится. Я в 4 встаю, у меня есть рядом замечательная круглосуточная кафетерия, в котором я приезжаю, беру свои две чашки капучино и два часа читаю.
0: Встали mm -hmm. в 4 утра в кафетерии, да. две, То есть, два расскажу, капучино, кстати,
1: книжки с собой. А, вот я бы чуть-чуть я бы еще прям раскрыл. Ты просыпаешься в 4 утра, в 4 там, утра чтобы... стакан воды и завтрак, что -то... Стакан
2: воды. Дальше машина, там, там 5 в 4,
1: минут. 4, 10, 4,
2: 15, в 4.10, 4.15? 3... В 4.10, 4.15 я уже в кафе с кофе, и до половины седьмого я там. В полседьмого я оттуда выехал, приехал, разбудил семью, приготовил завтрак. Uh, да, и завтраки я готовлю сам тоже. <laughs> Приготовил завтрак, да, я и, и потом, uh, ну, где-то вот uh, я обычно к 8.30 я уже в офисе. 8-8.30 я обычно в офисе.
0: Офис сейчас связан с работой сетки, правильно? Да,
2: да. Но Моя работа сейчас в основном, да, ну, скажем так, 70%, поскольку мы стартап, uh -huh. 70% моего трудового времени посвящено сетке.
0: Так, дальше там что? Операционная работа какая-то? Опер...
2: Операционная работа, ее очень много сейчас, операционной работы. мы настраиваем, много процессов мы делаем, и у них, я скажу, там прям огромные пивоты, да, но мы все время... Мы все время что-то что пробуем, что-то подкручиваем, что-то
1: смотрим. И все это пока, в общем, в основном вручную идет с командой. А по времени это как? Ну, то есть, вот ты говоришь, 830 в офисе. Дальше как день построится?
2: Ну, дальше по-разному, да. Я всегда с утра, я всегда с утра, значит, залезаю, я смотрю все, все метрики. Метрики в нашем случае, да, в... что такое метрики в мобильном приложении. У вас а -а -а.
1: только апп, у вас нет
2: сайта? Нет, у нас сайт только информационный, у нас Android Google, Android, Google и iOS Apple. А у нас только приложения. Но мы не стали делать э, дубль на сайте веб. Да, мы посчитали, что это не, не, не нужно. Вот. Пока и остаемся при таком мнении, что это не, не очень удобно. Вот, я смотрю метрики каждое утро, значит, выписываю их значит какие я, я, на, на какие метрики а, мы обращаем внимание да а, значит количество скачиваний в сутки а, значит мау да количество мау это количество людей в месяц, которые что-то делают в нашем приложении. Активный да, пользователь. Это, User, да, это mm -hmm. то, что сколько в день заходило, что они делали. Дальше, что мы смотрим? Количество скачиваний, количество регистраций. У нас в нашем приложении ты можешь скачать и юзать приложение до момента покупки. Да. Поэтому как только ты что-то собираешься купить, ты уже регистрируешься, делаешь свой аккаунт и уже можешь пользоваться, собственно говоря, всеми функциями приложения. Вот эти метрики мы смотрим. Безусловно, мы смотрим ежедневно, ну, фактически еженедельно, скорее, да, мы считаем арпу. Пояснять. Да, что такое Арпу? Арпу это средняя средняя выручка на пользователя. Вот, мы смотрим еще RPPU, это среднее, сколько, условно говоря, один плат, платящий клиент платит, чтобы понять его поведение. Смотрим churn rate, это количество людей, которые снесли приложение. У нас, ну, слава богу, очень маленькое, просто не, неожиданно. Вот, и, ну, безусловно, мы смотрим retention. Да, то есть это количество повторных покупок, которые совершают наши пользователи внутри приложения. Вот эти вот все основные метрики, это те, за которыми мы следим, потому что это дает нам...
1: Каждый день за ними следишь? Обязательно, каждый день. Каждый Просто, день. на мой взгляд, они у вас так сильно меняются ежедневно?
2: Они у нас, мы смотрим, понимаешь, когда ты настраиваешь, они у нас меняются. Например, вышел где-то пост. У нас метрика начала, выросла здорово метрика там, скачиваний да, и, и там, по первой покупки. Да, соответственно, мы понимаем, кто у нас первый раз купил, дальше мы за ними следим уже в зоне меня интересный ли, вопрос. они не
1: вернулись. Интересный личный важный вопрос. Когда что-то я про вас выкладывал, как-то что-то изменилось, ты это как-то отслеживал? Да, я тебе даже покажу, да, у нас э, здорово подросло количество скачиваний. Сань Давыдов,
2: обращайтесь за рекламой в личные сообщения. Да, 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 да. И, естественно, эти метрики на все влияют, да. Особенно когда ты стартап, когда ты еще находишься в зоне, так называемой, в долине смерти, да, тебе, но ты идешь к точке безубыточности. Вот эти метрики, да. То есть ты можешь, мы, как стартап, генерим сейчас только убыток, да. То есть, ну, люди, которые в бизнесе, они понимают что в Принципе, как мы это понимаем, прекрасно. Мы поэтому тебя и позвали, чтобы разделить Вот, но метрики, которые у нас сейчас существуют, да, там, скажем, у нас ARPУ 291, при этом стоимость привлечения клиента у нас 94 SAS, да, RPPU у нас 2300. То есть у нас выручка на
1: клиента чуть меньше 300 рублей, правильно понял?
2: А, по, да, на всех. Это да, 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 да. rich per user. Да, да, совершенно. Да. Вот а, и здесь вот с точки зрения этих метрик это то, на что мы смотрим, да, то есть то, что нам позволяет видеть, что мы а, что мы находимся в зоне роста, несмотря на то, что мы в долине смерти. Вот. То есть это то, что нам, то, что нам позволит вырвать. То есть для чего мы это смотрим? да? То есть мы понимаем, что если мы, скажем, увеличиваем количество э, денег в маркетинг вот в это направлении, мы получаем рост вот этих метрик, да, которые за собой тянут вот эти метрики. Да? При достижении э, определенного уровня каких, да, мы начинаем там уже, собственно говоря, следить за другими. Ну то есть это вот э, такой
1: как бы центр управления полетами. Продолжаем день. Ты посмотрел метрики 8.30. Посмотрел. А можем проект...
0: приостановиться, прошу прощения, прям все метрики? Можем сказать, сколько, сколько проектов существует, какие там были цифры за прошлый а, год?
1: Значит, ну,
2: я вот сейчас так, наверное, не вспомню, но я могу, рассказать вот так. В конце прошлого года SAS, то есть стоимость привлечения клиента у нас была где-то около 500 550-560 рублей. В этом году мы, наша команда замечательная, снизили стоимость привлечения клиента до 93-94 рублей. То есть мы фактически в 5 раз уменьшили стоимость привлечения клиента. При этом значит, средняя выручка у нас выросла по отношению к прошлому году в 5 раз. При этом, скажем, в марте по отношению к февралю наша выручка выросла на 318%. Количество скачиваний по отношению к концу прошлого года, по, к этому году, у нас увеличилось в 10 раз. Мы в конце прошлого года росли со скоростью 1,6-1,8 человек в сутки. Сейчас мы растем со скоростью 11-12 человек в сутки. Вот э, У нас почти в два раза увеличилось количество кортов Внутри приложения Сколько сейчас кортов? Сейчас 202 корта Это все Россия? Это Москва, Санкт-Петербург, Псков Сейчас у нас подключается Астрахань, Иркутск а, у нас в конце месяца подключается Узбекистан.
1: Это первый международный. Это первый
2: международный выход, да, Узбекистан. Вот сейчас мы разговариваем а, еще о низких выходах. По вот.
1: действующим 202 корта. Это в основном Москва и Питер. А, ну да, Москва и Питер. Я вообще скажу. Москва область, так, соответственно.
2: Ну область безусловно, безусловно область у нас в Химках здесь недалеко есть топ-спот, замечательно. В, Зеленоград. в
1: Зеленограде, по-моему, надо что-нибудь
2: сделать. Есть вот. пару кортиков. У нас вообще в России около трех с половиной тысяч кортов. Но чтобы вы понимали соотношение, например, в Германии их 72 тысячи.
1: 20 раз. В, ну, да, да. То, есть нас... То есть. сейчас у вас получается типа больше 5% кортов подключено. Да, совершенно верно. Если 200 из да, 3,5 то да. уже хорошо. Да, да. А сколько существует проект? Давай, знаешь, про... Все-таки, все-таки я настаиваю на том, что нас слушают больше начинающие предприниматели, может быть, те, кто хотят заняться каким-то своим делом, и такие слова, как там SAS, привлечение клиента, для них пока непонятно. Ну, то есть, типа, у меня ничего еще нет, кого мне куда привлекать. Расскажи про какие-то более такие, более бытовые, более очевидные вещи. Сколько существует лет проект? Сколько денег уже потратили, сколько команда, какие планы по развитию? Там Кто инвестор? Куда я дальше тебя понял? И я быстрый тебя вопрос: понял.
0: сколько вчера приложений раскачали, если сегодня было. 32. 32 раскачали. Со раза. С цеплов и с андроидов, да?
1: Да, да.
2: За вчера, да, вчера причем где-то 50 на 50 а Android. Вчера я не смотрел удаление, это не помню. У нас не так много удалений, у нас всего, это, это где-то в рамках 2-2,5%. Мы сетку юридически зарегистрировали в 2020 году. В 2020 году. Как пришла. Хотите я расскажу, как пришла идея? Ни в вообще? коем
1: случае не надо. Да, конечно,
2: рассказываю. Я оказался в Питере весной 2020 года. Я был в деловой командировке, у меня с собой были теннисная форма, ракетка. У меня, у меня встречи все закончились. У меня три часа оставалось до того, чтобы до Сапсана. И я, я хотел поиграть. Значит, э, Мне нужно было сделать несколько вещей. Во-первых, мне нужно было найти корт, который бы находился примерно там в зоне 5 километров от Московского вокзала. То есть это... Да, либо... либо, либо но вообще в идеале бы 10-15 минут на машине. А дальше. Мне нужно было найти партнера, с кем поиграть, да, потому что, еще, конечно, мне хотелось разделить цену за корт пополам. Вот, значит, корт я нашел через браузер в течение какого-то времени, я совершил, по-моему, 5 или 6 звонков. На шестом звонке администратор Диана... Корты. До сих пор До сих пор помню ее имя. Значит, в течение там, 10 минут вот я посмотрел по навигатору, 10 минут от Московского вокзала. Я думаю, идеально. Я забронировал корт. Параллельно я в несколько а, телеграм-каналах, в чатах и в, еще в, в какой-то группе, не помню, то ли в Фейсбуке, то ли еще где-то, где, где написал, что типа хочу поиграть здесь, здесь, вот, вот я там. Вот. Началась какая-то тоже долгая переписка. Нет, я сегодня не могу, а кто-то может завтра и так далее в общем, я понял, что мне ничего не остается, кроме как найти тренера, тренера заплатить ему и поиграть с ним. Вот. Я, значит, через profi.ru я нашел на четвертый, на четвертый звонок я, значит, нашел тренера, который был готов, уже достаточно быстро да, надо было приехать, значит, который готов был приехать в этот клуб, в общем, и поиграть со мной. да, Вот, я ему перевел деньги, сел в такси, счастливый поехал в этот клуб. приезжая в этот клуб, Выгружаюсь, тададам, подхожу, все замечательно, где Диана, и вдруг выясняется, что Диана, администратор клуба, перепутала, и корт, который она мне сказала, что он свободен, он, оказывается, не свободен, на нем играют, поэтому я поиграть не могу, приезжает тренер, которому я деньги оплатил, естественно, уже ничего не могу сделать, в общем, в итоге, значит, у меня испорченное настроение Хорошее настроение было только у тренера, потому что он деньги получил, в общем, и он пошел дальше пить кофе. Ну, я думаю, Диана тоже не... Ди... Диане я... Не, но ну, Диане я испортил И, значит, вот такая история, которая, которая привела к тому, что в моей голове возникла мысль, неужели нет какого-то сервиса, где можно было без этих идиотских звонков, вот, вот этой всей нагромождение вот этих сервисов, каких-то звонков, ошибок Дианы, быстро забронировать и найти себе партнера по своему уровню, тренера и так далее и тому подобное. Вот так вот родилась эта идея. Я вернулся в Москву, и через какое-то время я с ней поварился с этой Сколько? идеей. Ну, где-то, я думаю, прошло месяца-два, Два, она, она вам не жила эта идея. Я еще так что-то смотрел по, по этому направлению. Пока, в общем, я не сказал моему другу тоже пловцу. Денису. Ну, иначе быть не могло. Естественно. Который тоже тренировался. Мы в одной группе плавали у нашего любимого Леонида Георгия Чиличева. А я ему сказал, что слушай, вот, вот такая идея, нет ли такого сервиса. И вот мы действительно подумали, что такого сервиса нет. Нашли в Англии похожий. Где-то в мире было что-то. Да, да, в Англии был похожий. Похожий. Похожий, но а он, похоже, похожий, но похоже, он умер. Вот. И, собственно говоря, мы с этого начали, начали вот, эту, вот, вот эту работу. Вот эту работу, вот этот труд мы вот так вот потихонечку и начали.
1: Это с 2020 года? Прошло три -го года. года сейчас, да. Сколько уже денег потрачено? Ну, на...
2: потрачено, наверное, сейчас где-то уже порядка 12 миллионов. Мы инвестируем рублей. сами. Да, да, рублей, рублей, рублей. Мы инвестируем сами. А, значит, Без вас, инвесторов, то есть а, ты и партнер, у да, вас два да, человека Нас в компании всего пять Но два основателя Я и мой друг Денис Мы основатели этой компании и инвесторы И нам принадлежат большие части далее. Все 12 и... миллионов ваши? Нет, и у нас еще есть три со so Соинвестора, so который находится на борту нашей лодки. Вот это традиционное трифе. Family, friends и дураки. В данном случае друзья. Друзья, да. Они на первом этапе вложились. Значит, до какого-то момента. Сейчас мы продолжаем движение на нашем топливе Дениса и моем. Вот. Но сейчас мы уже вошли в ту точку, когда мы понимаем, что все, мы можем впустить инвестора. Потому что без инвестиций, да, мы не сможем быстро вырасти.
1: Вот это интересный момент. Во-первых, всем интересные цифры. И во-вторых, про инвестора. 12 миллионов. Сколько чьих? У вас с Денисом поровну? У нас с Денисом равные доли. А с трифе, оставшиеся у ребят доли меньше. Меньше,
2: но, но, это... но между ними тоже равные. Это Оошка, в которой у нас оошка, да, Официально в которой 5, 5, да, 5 да, человек издали. Да, да,
1: совершенно верно. Да, а в каком соотношении? То есть вы, Денис и остальные? Ну, вот примерно я сейчас, честно говоря, даже и не вспомню
2: сколько, но, грубо говоря, там у нас по 20 с чем-то. Угу. А... Больше 50% на двоих. Около того, да. У нас, по-моему, около того. Не, не буду врать, я даже не помню. Я понял, сколько, не да. так
1: страшно. Короче, примерно вам на двоих 50% и на трех оставшихся еще 50%. Ну, примерно, вот, да. да. А, есть ли у этих троих какое-то право голоса, решение, или они... Ну, про...
2: безусловно, нет. Мы же не, не, не можем просто взять деньги и а, людям не дать никакого права голоса. Нет, конечно, у них есть право голоса. Просто дело в том, что мы... А, ну, больше понимаем сейчас в том, что мы делаем, да, и для ребят, я думаю, просто важно, чтобы мы там не просто вернули им их вложения, а вернулись премии для них, да, чтобы они почувствовали себя счастливыми, а так они в операционке не участвуют, я думаю, здесь им и не хочется, это зачем-то тут... Это не, 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 не их
1: как бы, зона интереса. Сколько продолжаете на данный момент Там ежемесячно, ежеквартально? Как это сейчас происходит? Ну, у нас
2: где-то сейчас мы тратим около, наверное, в месяц около 500, может быть, тысяч рублей. На ну, двоих, получается, с Денисом. Да, 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 и там, собственно говоря, там разработка, там маркетинг и так далее и тому подобное Ну, где-то вот примерно так она выходит
1: Ты говоришь, вы сейчас поняли, что готовы пустить инвестора Как это понимается, что вы, что значит ну, То мы, есть... мы, мы, мы шли к этому,
2: нет, это понимается как раз с помощью метрик, который ты Почему раньше
1: нельзя было его пустить, например?
2: Ну, потому что у нас еще многие вещи мы не, не подтвердили Uh, Какие-то гипотезы, они были только в нашей голове, и они не были на бумаге. Сейчас эти все гипотезы подтверждены. Uh, у нас запущены почти на ну, большинство веток, связанных с теннисом. У нас, нам осталось допрогр... допрограммировать uh, сейчас отдельные ветки по турнирам и группам. И uh, разделить ветки uh, для сквоша для бадминтона, для настольного тенниса. И вот как только мы это сделаем, мы сделаем это в этом году, мы закроем все, что связано с теннисом. Все, что связано с теннисом.
1: С теннисными, с ракетными видами. Инвестиции какой суммы примерно будете привлекать? Есть понимание? Да,
2: конечно, у нас есть понимание. Мы в конце года, мы войдем в точку безубыточности при значит, около 16 миллионов рублей нам на это понадобится. Как будете привлекать эти деньги? Ну, это будут либо, собственно говоря, там либо в итоге наши деньги, либо это будут деньги от инвесторов или инвестфондов, с которыми мы будем общаться начиная с
1: середины мая. Вот. То есть, фактически, там, за какую долю? 16 миллионов это какая доля? Есть два варианта. Это либо доля, ну, не больше
2: процентов, Это стандартная для любого технологического стартапа, не отдавать больше 10%. То есть фактически это
1: оценка порядка 160 миллионов специализаций да.
2: компании. Либо это конвертируемый займ. То есть здесь могут быть вот такие форматы, да, которые нам необходимы.
1: Как это окупается? Потому что вот там мы с Саней представители реального бизнеса. То есть, фактически, к нам приходит человек, он платит нам деньги, он пользуется услугой, и как бы мы на услугу тратим какое-то количество денег, остальное зарабатываем. Все предельно ясно, как там работает тренер по плаванию, как работает врач. IT-проект. Ваши клиенты это там люди, которые скачивают приложение. В чем ваш заработок? Какой он может быть? Нас, это... Да, я тебя понял. У
2: нас очень простая. У нас, значит, наша модель финансовая, да, она очень простая транзакционная для клуба, да, подписная для тренера.
1: По, давай еще более примера. понятно. Реклам... Вот пока мне понятно только рекламная. Рекламная — это вы ну, у себя в приложении размещаете какую-то рекламу, я как свимшот хочу порекламироваться, плачу вам денег, вы про меня рассказываете. Это ясно, вы на этом зарабатываете. А транзакционная и подписная. Т транзакционная очень простая. То есть у нас
2: пользователь оплачивает корт внутри приложения, бронь, да, бронь корта, покупает да. корт. Да. Вот с покупки этого корта мы забираем определенный процент. Этот процент нам отдает клуб за то, что мы приводим к нему или за то, что мы тут разные форматы. Да, у нас есть CRM, которая стоит в клубах. Да, у нас есть интеграционное решение. Мы эту CRM развиваем, она все время. Вот почему мне нравятся эти продукты, потому что вот, например, когда ты работаешь режиссером или продюсером, ты продукт сделал. Кино, ролик, все, и отдал его, и он дальше живет своей жизнью, и ты с ним ничего сделать уже не можешь.
0: Недоработаешь.
2: Да, никак не доработаешь. Ты просто видишь, я вот смотрю там замечательный документальный постановщик сериал, за который наш проект получил ТЭФИ. Да, и я вижу, там недоработки, я ничего с этим сделать не могу. Как он называется? кстати? Всемирная история предательства Ты бруд. Вот это, это 2008, про да, 2008
1: 2003. Это типа два названия или она прям полностью? Да, так она называется? это прям такое названия. «И, и ты, брут. Предатель. Это то, то самое.
2: Брут, да. Туквоквы брутые. Это когда убив... убивали Цезаря, Цезаря вот да. он когда увидел Брута, до да, своего приемного сына он ему сказал: "И ты брут среди этих, а да". Они, значит, круговой порукой себя связали, что каждый должен дарить по разу ножом его. Вот. То здесь Проект все время живет. Ты все время можешь его менять, ты все время его улучшаешь. У нас все время идет, там сейчас, каждые две недели у нас происходит обновление. Каждую, мы что-то придумываем. Мы, мы все время делаем э, так называемые коридорные тесты, когда мы э, берем людей, да, просим их, сидим с ними, тыкаем, и они говорят: не, вот это непонятно, вот это непонятно, вот это непонятно. И потому что ты, когда находишься внутри продукта, ты зачастую ты не видишь, как это видит пользователь. Есть замечательная картинка, которая описывает вообще. Э, Продукт, и как люди его воспринимают, когда значит, на одной картинке нарисована детская кроватка, в ней лежит очаровательный пухлощекий младенец, над ним стоит мама и папа, и значит, вращаются разноцветные очаровательные зверюшки. И вот, значит, родители счастливы, зверюшки вращаются, а ребенок орет благим матом. А вторая картинка точка зрения этого малыша. Вот он лежит же снизу, и что он видит? коричневые задницы, которые над тобой вращаются, и все, что он видит. Вот это как пользователь может воспринимать твой продукт. Вот, Поэтому мы все время делаем вот эти каст-девы, мы все время пр проводим интервью, мы все время делаем коридорные тесты, чтобы понять, как, где улучшить, где убрать, где непонятно и так далее и тому подобное.
1: Третий вариант э, оплат. Вот Первое — это реклама, понятно. Второй вариант — это... Да, это
2: Да, и вариант подписной. То есть, условно говоря, мы предлагаем тренеру а, 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 месячную разовую подписку. чек
1: оплачивает... А... Давай, давай, допустим, я тренер. Да, ты тренер. Зачем ты... мне оплачивать вам ты
2: получаешь первое что ты получаешь доступ вот на, на данную секунду у нас 2608 пользователей как вы помните мы растем со скоростью 10-12 чек в сутки но вчера было 32. Ну, вчера, ну, я говорю, в среднем мы растем. То есть вчера было 32, да. В среднем мы растем так. Ну, ж болтается эта кривая. Вот. А, ты получаешь доступ к а, игрокам. Ты
1: получаешь единую систему для себя А, а вот записи. я получаю доступ. То есть, грубо говоря, я могу в личку всем написать, сказать, привет, пойдем играть со мной? Ты можешь сделать по-разному. По ты можешь в личку
2: написать. Ну, у, можешь... у меня
1: есть. То есть я купил подписку, у меня есть возможность вот каждому из 2600 да, но... отправить какую-то рассылку ну,
2: ну, пока нет, но мы, мы сейчас думаем, на тем как это сделать ты можешь ты, ты вот если вы выставляешь скажем я сегодня готов тренировать в зоне твоя настройка вся будет там допустим с 4 до 8 вечера ты готов потренировать ты готов потренировать например в центральном округе или в одном клубе да и вот люди которые ищут тренера да и как только они совпадут с тобой ты их тут же увидишь и ты сразу сможешь их приглашать Угу. Просто им будет улетать да, предложение от тебя Мы э, постарались сделать так, чтобы избежать лишней, лишней переписки лишней переписки. То есть я вижу только тех людей, которые попадают в мои настройки В мою геоточку, в мою временную промежуток Я могу указать мужчины, женщины, возраст э, Все, что вот
1: я укажу, тех людей я и буду видеть Стоимость подписки для тренера? Пока мы думаем о том, что это будет 3-3,5 тысячи а то, что мне клиент платит за тренировку, он платит полностью мне Или есть там тоже какая-то транзакционная Нет, дальше он платит просто тебе а, да. То есть мы с ним мэчнулись и все, я могу и за 500 все, потренировать да. за 7000 Ты можешь
2: он... там, там в настройках, он может платить тебе, ты можешь настроить, чтобы он платил тебе кэшем, чтобы он не знаю, переводил тебе на карту Ты можешь сделать так, чтобы э, платеж проходил через нас
1: и у Но тебя вы была... с этого ничего не берете
2: если, Если плачешь через... Внутри роста. платежа уже нет. Мы в, этих вот, в этой подписке мы берем транзакционные издержки, потому что все равно при переводе, да, да там они возникают, банковские транзакционные издержки, да. А, а так да? Же... И ты получаешь свое расписание, ты получаешь логистику, более того ты получаешь возможность пушить людей пушить людей, да, когда у тебя, например, тренировка, да, тебе не нужно, не знаю, создавать чат в WhatsApp или писать каждому отдельно, допустим, ты знаешь, что 6 человек у тебя, ты можешь настроить их у себя и просто отправлять пуш сразу. У тебя освободилась тренировка с 4 до 5, 5 твоих, значит, учеников, которые, которых ты настроишь, они будут моментально получать пуш. О, Саня готов потренировать сегодня, вольтающую скидку даст. Чё? По Хопс. сути, это
0: некая CRM-система для тренера Совершенно по подписной верно. системе. Да, да, да. То
2: есть, это такая CRM-система удобная,
1: плюс, опять же, доступ к большой базе, базе пользователей в разных городах. Через. Извини, пожалуйста, Саня, сейчас я это добью. Через сколько мы сделаем интеграцию с плаванием, чтобы плавательным тренерам делать такую штуку? Чтобы я не делал свое приложение, а мы просто сетку сделали. Я для разных очень надеюсь, спорта. что мы к концу лета Или плитку.
2: Или... Тоже не Дорожка. Я, кстати, вот могу сказать: я в самом начале сказал. В какой точке мы находимся? Да, мобильное приложение по быстрому поиску и бронированию теннисного корта, поиску партнера, тренера, спарринга, соревнования. Да? И я вам скажу куда, точку, куда мы идем. Сетка это мобильное приложение по быстрому поиску и бронированию спортивной площадке, поиску партнера, тренера соревнования спортивно-реабилитационного центра или спортивно-реабилитационного врача и агрегированию внутри приложения, продуктов, решений и сервисов, которые связаны с осознанным, активным и здоровым
1: образом жизни в любой точке мира. Я тоже хотел поаплодировать. Александр, у тебя был вопрос.
0: Мне уже нечего просто сказать, настолько мощные мысли. Но у меня мысли, хочется, хочется вернуться на землю обратно. Подожди, -то так, 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 тогда, тогда,
1: тогда пока не возвращаемся. Сейчас мы, я еще хочу немножечко полетать. А, Серег, у меня вопрос перспективы и мотивации. А, вот смотри, как, как будто как будто это определенная эволюция предпринимателя. У тебя был там режиссерский, продюсерский проект, фактически тоже реальный бизнес, в котором ты реально зарабатываешь деньги. Вот там я смотрю на себя, на Саню, наш первый какой-то собственный проект. У меня там школа плавания, у Саши это медицинский центр. И это реальный бизнес, в котором ты там, да, естественно, есть риски, есть затраты, есть там потенциал, но фактически ты, грубо говоря, в разрезе там, нескольких месяцев мы максимум, ты деньги вложил, ты их получил, ты получил больше, хорошо поработал, больше заработал. Сейчас э, IT-проект, это как будто для уже более развитой особи предпринимателя, я вот так назову, но ну, там, смотря и на тебя, и на людей, которые делают далее IT-проекты. И это игра в очень сильно долгую, то есть если ты говоришь уже там три года проекту, я так понимаю, ты с него ни рубля еще не заработал себе в карман, вложил там, ну, 12 миллионов вместе с соинвесторами и с партнером. Зачем ты этим занимаешься, это раз, это может быть ответ и про деньги, и про не деньги. И второй вопрос, какие вообще планы, все равно это предпринимательство, все равно там есть желание, как минимум, какой-то финансовой выгоды или четкое понимание финансовой выгоды. Когда, в каком размере, почему ты так уверен в этом?
2: А, ну, а, значит, так, давай начнем начну отвечать с... Конца твоего вопроса. Почему я уверен в том, что это будет прибыльно, что это будет успешно? Это уже подтвердили наши гипотезы. Да? Это уже подтвердили люди, которые начинают пользоваться нашим приложением. Для того, чтобы нам просто выйти в точку безубыточности, нам достаточно достичь 700 бронирований в неделю. Сейчас сколько? Сейчас у нас около 170-100
1: в 10 раз, короче, вырастим. Ну, нам надо, да, то есть
2: нам нужно увеличить количество не увеличить, а увеличить количество бронирований, да, и мы все, и мы уже в точке безубыточности начнем находиться. Это а -а -а.
1: фактически за счет как раз вот этой... А это за счет
2: вот, да, вот поднятия одной или там одну-двух а, то есть ты тянешь одну метрику, она тянет за собой другие,
1: и она начинает все Ну, име... де... здесь с большой долей Деньги здесь можно... будут от клубов. То есть 700 бронирований, если у вас в неделю, то это как раз-таки точка Да, да несмотря на то, на то, что как бы корт покупает пользователь да,
2: но в нашем случае нам платит клуб, потому что он нам для, чтобы было понятно, для пользователя это бесплатно. То есть в нашем приложении цена ровно та же самая, что и у теннисного клуба на сайте цена одинаковая, то есть нам клуб за э, наши труды, за наше привлечение через нас э, пользователи отдает вот эти вот там 12 процентов, вот, а, э, значит, поэтому я уверен, да, что эта история будет э, успешной. 700 будет через сколько? Я думаю, что 700 мы достигнем к концу лета уже совершенно точно. Этого года. Этого года, конечно. Да, нет, нет, мы достигнем это ну, максимум в сентябре, я думаю. Сейчас, сейчас подкаст сейчас... выпустим, я думаю, все хорошо, хорошо будет. Сейчас как панелицат, да. конечно. Вот. А потом, почему я еще уверен? Мы, мы вот создали такой, я вам рассказал пример из собственной жизни, да, мы в этом смысле классические стартап, потому что мы пошли от своих болей, да. При этом вот мой партнер Денис, мой друг, он сам теннисист, у него дети теннисисты, он очень хорошо знает этот рынок изнутри, и у нас но у нас с ним очень хороший тандем, потому что мы с ним, если вы нас встретите в жизни, мы абсолютно разные люди. Ну, абсолютно разные по психофизике, по интересам, по всему, да. Но при этом мы дружим друг с другом. И это Чем То это есть хорошо? Ты сравнил
1: меня хуже Нет, разговаривает. он такой же
2: красивый. Он также потрясающе разговаривает, стройный, подтянутый, очень умный. мы с ним одинаковые, получается, какие-то. Мы с ним, по разному мыслим, да. Вот он как раз занимается разработкой. Да, у него инженерное образование. Я занимаюсь идеологией, маркетингом, привлечением, сдвижением с мертвой точки любых, любых тяжелых историй. Вот. И мы в этом смысле очень хорошо дополняем друг
1: друга. Хорошо, то есть у тебя есть уверенность в проекте, что вы выйдете в точку безубыточности, потому что уже вы прошли там все гипотезы, вы все проверили, и это работает. Совершенно верно. Осталось только привлечь больше пользователей Совершенно за счет верно. времени да. и денег.
2: Совершенно верно, да. Yes. У нас сейчас нехватка, а -а -а, только одна нехватка а
1: -а -а мощного денежного потока, который мы вольем в маркетинг. Хорошо. Почему ты этим... Когда появилась уверенность? Почему ты этим начал заниматься? Почему ты этим продолжил заниматься? Почему ты продолжаешь вкладывать туда деньги и... То есть с сентября ты уверен, что ты уже начнешь оттуда деньги вынимать? Или расчет нет, на кипитализацию? Я
2: не, я, нет, не, не, не. во-первых, не, не, мы не собираемся в сентябре начать вынимать из этого деньги. Да? Мы войдем в точку безубедчества, и мы, наращивая свой денежный поток да, входящий, мы начнем это реинвестировать. Как раз для того, чтобы нам можно было э, использовать уже не только заемные, там, скажем, средства инвесторов, да, но использовать собственные средства, которые мы сгенерили э, и развивать, и в том числе подключить наше любимое плавание как можно быстрее. Вот. С точки зрения уверенности, я вообще всегда, когда что-то делаю, я всегда в этом уверен. У меня не бывает я не могу вспомнить, чтобы у меня были какие-то сомнения. Вот в проект, То есть, если есть сомнения, начинал. просто не делаешь это. Если есть сомнения, это значит, меня не захватило. Когда меня захватывает что-то, я обычно стараюсь максимально изучить суть вопроса. Я, у меня включаются
1: во мне все возможные силы для того, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. Я... А если это какая-нибудь ну, типа, глупая или нереальная идея, но она тебя захватила? Ну, мне,
2: слава богу, не приходили такие в голову идеи. Поэтому, не знаю, я в этом смысле всегда уверен в том, что то, что я делаю, я в этом очень сильно уверен. Иначе бы я этого не делал.
1: Хорошо. Все еще меня интересует а, денежный вопрос с точки зрения твоей выгоды. То есть, ну, вы вложили уже достаточное количество денег и продолжаете вкладывать. А, ты, кстати, так и не ответил, зачем вы это делаете, зачем вы это начали делать. Это может быть не про деньги, но про деньги тоже ответь, пожалуйста.
2: Ну, да, наверное, так я тебе отвечу. Я... Возможно, это как раз и минус. Я никогда не начинал проекты... А исходя только из э, финансовой математической модели, построенной. Меня сначала должно это захватить идейно. Когда я понимаю, что сетка – это... Вот, скажем так, я собираюсь, э, я хочу жить долго, качественно и увлекательно. Для того, чтобы мне это э, осуществить, мне, мне нужны определенные вот истории, в том числе занятия физкультурой. Да? Я люблю заниматься несколькими видами физкультурной деятельности, в том числе теннисом. Да, почему мы с тенниса начали? Ну вот потому что мы вот, увлекаемся играем. Вот. А если бы меня эта идея не увлекала вот с этой точки зрения, я бы, наверное, вряд ли бы, даже если бы ко мне кто-то пришел и сказал, смотри, какая вообще математическая модель. Вау, смотри, мы тут ложим столько, здесь мы получим вот столько, смотри, у нас вот SAS будет такое, арпу у нас будет такое, Retention будет вот такое, LTV будет такое, и вообще у нас Рой будет. Вот такой. Давай начнем. Вот. Я на это не, не смогу повестись. Мне надо увлечься идеей, для чего я это делаю. Вот когда я понимаю, что я это делаю для того, чтобы упростить жизнь людей, которые хотят жить качественно, увлекательно, и делать таковой жизнь не только свою, но и жизнь своих друзей, любимых, родных, контрагентов, сотрудников. Вот тогда меня это на, на, по-настоящему -на, по начинает интересовать. Опять же, да, возможно, это случилось со мной тогда, когда я вот был на грани а, там, жизни и смерти, когда ты понимаешь, что есть вещи, которые, которые по-настоящему могут увлечь, да, потому что когда а, ты вдруг понимаешь, что завтра может уже и не быть завтрам для тебя, тогда ты начинаешь чуть по-другому, наверное, воспринимать а, какие-то вещи. Поэтому я, не, точнее, я всегда не, не ориентировался только на деньги.
1: «Хорошо, так, окей, разобрались. Ты этим занимаешься, потому что тебя это вдохновляет, тебе нравится теннис, ты видишь в этом перспективу». А... Есть же расчет на то, что ты будешь зарабатывать. Давай вот так. не безусловно. Вот. Нет, нет, ну, нет, естественно. Нет, я говорю, что я не начинаю. Да, нет, это я понял, проект, я понял.
2: Ориентируюсь только на математическую да. модель. да?
1: Она важна, но это не а, единственная. Да, да. Ну, вот, э -э -э... да,
2: поэтому, значит, когда идея захватила, мы садимся с Денисом, который делает математическую модель, мы сидим, смотрим, о, отлично, все, супер, погнали.
1: А, кстати, сходится с тем, что вы там три года назад считали? Ну, смотри, конечно, нет,
2: ничего не сходится, ничего. Я не помню, чтобы что-то у нас там сходилось. кто вот. коронавирус, да еще что-то. Вот. Но, знаешь, ведь а, а, что такое успех? Успех, во-первых, от слова «успеть» <смех> успеть, вот произошел. Во-вторых, мне очень нравится фраза, которые в свое время Черчилль сказал. Что такое успех? Это умение идти от одной неудачи к другой, не теряя оптимизма. Вот, потому что, конечно, когда... Это вот я, наверное, тогда обращусь к, возможно, ребятам, которые вас слушают, которые хотят начать свое дело, свой бизнес, не, не, не надо ничего бояться и не надо уж тем более отчаиваться, когда пойдет что-то не так. Как тоже сказал один спортсмен, Майк Тайсон, у вас всегда есть план до первого удара в голову. Поэтому планы, они всегда будут меняться. Не надо... то есть Это часть вот этого увлекательного пути. Но когда вы придете к тому, чего вы хотели, вы почувствуете невероятную радость. Расскажи,
1: пожалуйста, как ты планируешь заработать на этом проекте? Когда и сколько?
2: Я значит, я тебе отвечу так. Этот проект совершенно точно будет очень успешным в финансовом смысле. А, заработать в, в, в таких проектах можно по-разному. Вы, вы, наверное, не, не мне вам рассказывать. Есть дойные корова формат да, когда ты делаешь проект, чтобы он, собственно говоря, рос и давал тебе а, дивидендную составляющую, либо ты расти, растишь проект для того, чтобы его продать потом какому-то стратегу. У нас нет задачи продать какому-то стратегу. У нас а, задача а, растить проект для себя и развивать его, тем более, что мы видим... Огромные перспективы этого рынка, учитывая ту, ту инфраструктуру, которую мы уже создали внутри приложения, которая будет очень быстро масштабироваться и очень быстро добавлять а, необходимые вот для людей вроде нас, которые ведут такой образ жизни. Я надеюсь, этих людей с каждым годом в России все больше и больше, все больше и больше, там порядка уже, насколько я, если мне не изменяет память, по официальным данным, что-то около 80 миллионов аритмично занимаются физкультурой.
1: Только плаванием занимаются, кстати, больше трех миллионов ну, человек да, недавно статистика вышла.
2: Плаванием занимаются порядка до одного миллиона двухсот тысяч занимаются теннисом, И,
1: ну то есть это Примерный, хотя бы назови порядок цифр, чтобы слушателям было понятно, сколько можно там зарабатывать на IT-проекте в планах. Там я не говорю тебе четкую цифру там, а вообще знаю, вот если это дойная корова, то у вас же есть какой-то определенный Смотри, ну, расчет. нет,
2: есть очень простая простая схема, каким образом можно посчитать, сколько проект тебе может принести, да? Это так называемый там. Сам сон, да, то есть э, там это, собственно говоря, это вообще весь, весь рынок, э, который находится вот в этой зоне. Ну, например, да, вот э, в нашем случае, что такое там?
1: Это там приятна... это рынок теннисных
2: услуг, это покупка корта, это тренерские услуги, это турниры, это одежда и... Сколько ваш рынок? Наш. Вот уж смотри, я тебе сейчас расскажу, как это посчитать. Это очень просто. Ты берешь... Миллион... Домашнее задание тебе будет, Саша. Да, ты, ты, ты берешь и, допустим, вот у тебя миллион двести человек, которые занимаются теннисом. Дальше ты с помощью Каздева, да, внутри, внутри Каздева, беря интервью у людей, ты выясняешь, сколько а, средний игрок в теннис тратит в год денег. Вот в нашем случае средняя цифра — это 80 тысяч рублей. То есть 80 тысяч рублей каждый игрок тратит в год. Теперь мы что делаем? Мы просто... Спокойно. Есть, Берем
1: миллион двести. Около 100 миллиардов рублей. Умножаем
2: на, на 80 тысяч и получаем 100 цифру... миллиардов рублей.
1: 96 Нет. миллиардов рублей.
2: Ну, да, да. Получаем цифру там, между да, восьми... ты посчитал, да. Миллиардов рублей. Это вот, грубо говоря, вот весь рынок. Да? Дальше что мы делаем? Дальше мы э, начинаем рассматривать, сколько мы из этого рынка можем захватить. Взять сколько мы можем из этого рынка вот в какой-то ближайшей перспективе. Но ну, понятно, что ты точно никогда не посчитаешь. Мы можем сказать, вот мы там каким-то путем мы пришли к тому, что мы 30 в течение двух лет мы в состоянии занять, учитывая вот наши инфраструктурные решения, да, и удобства для пользователей для, для э, вот 30 соответственно от этой цифры это будет где-то там 20 -30 25, да, 25 30 миллиардов а это, да, это а, что это оборотка, да? Теперь мы грубо посчитаем, мы берем там 12%, сейчас мы не будем считать сейчас подписку, да, потому что мы сейчас, ну, допустим, 12%, это у нас будет около миллиарда. Вот около миллиарда рублей мы в состоянии до вычета налогов... Больше, получается, почему? Около трех. Около трех, да, да-да-да, да, -да, -да, -да. 2,8 скорее, ну, вот да. где-то, да. Около трех миллиардов мы в состоянии в России делать а. чистой
1: прибылью за год.
2: Ну, нет, это не, не, не чистая прибыль, да, чистая прибыль там еще за вычетом налогов. Т -т 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 -т. Да, 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 да. вот, То есть вот такую, такую цифру мы можем достичь. понятно. Вот так, так это просто можно посчитать.
0: Так, у нас, коллеги, к сожалению, не Меродиди, так много времени 10, осталось. Да, осталось. Да, я прям вот хотел еще одну про жизнь, одно тоже про бизнес. Вот про неудачи, оптимизм, очень все здорово, и Черчилль говорит, но... но... В 2020 году была компания основана, сейчас 2023 год, еще там ничего не вынимали из этого. Вот нас слушают молодые предприниматели, мы сами молодые предприниматели. Там у нас бывает так, что типа, ну, хорошо, там завтра за квартиру платить, а как бы на ну, что там? Я верю в свой проект, я верю в свою идею, да, но я сыну уже это не расскажу. Типа, ну, сегодня нету мяса. Сегодня уже...
1: не едим, сегодня водичкой с подкраской. Как,
0: как, как совет, как вот. Как вот верить в свою идею продолжать жить и вкладывать туда я, кучу денег?
2: Я тут скажу так. Я думаю, что вот человек, который хочет, он все равно это сделает. Тут, тут нет решений каких-то готовых, как я могу сказать какому-то человеку, и, и, иди вот сделай это, и а сыну объяснять, что нет у тебя денег на... Ну нет, конечно, я и такого делать и не буду. Но я... Вот мой жизненный опыт показывает, что Люди, которые по-настоящему чего-то хотят, они это делают. Что бы ты с ними ни сделал. Это как в медицине, да? Если пациент хочет жить, медицина бессильна. Все. Он хочет жить, и он выживет. И здесь то же самое. Вы понимаете, я вообще думаю, что ну, предприниматель это в какой-то степени это такой же дар, как, например, дар скрипача или дар пианиста. Да, тренируемый
1: или... же дар. А? Тренируемый. А
2: естественно, как то если ты не можешь стать пианистом, если ты не начнешь с 7 лет играть гаммы и так далее, и тому подобное. Нет, но это в какой-то степени дар. Не все, не все должны быть предпринимателями. Да? Врач, конечно, вот врач, например, может быть, есть примеры и так, и так, да, но здесь, мне кажется, нет готовых решений. Поэтому, опять же, и там мой опыт, он, это же мой опыт он мой особенный. Я стайер все-таки, поэтому я могу плыть долго, Ставлю
1: упорно. лайк.
2: <поэтому> Мне будет казаться, что я тону, но я, тем не менее, доплыву.
0: Все, зафиксировали. Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины.
2: Да, совершенно верно. да, да по Зафиксировали. По
0: так, теперь про жизнь. У меня осталась парочка вопросов про 4 утра. Давай. Как, как ты к этому пришел? Надо ли это всем? И сразу, сразу в догоночку, прям тогда. Какие книги прямо сейчас считаешь? И топ-3 книги, которые надо прочитать. Давай нас... топ-5.
1: Серега очень много читает, тут может дать пятерку локнуть.
0: топ-5 книг, которые ну, всем надо обязательно прочитать.
1: Давай, да, я чуть-чуть добавлю. А, три к всем вообще. И еще две, которые именно тем, кто хочет своими делами заниматься, предприниматель бизнес. А, с книг начнем, да?
0: Да.
2: Можем с книг, ну и про 4 утра тоже это же да, да, да Ну, да, давай с книг, наверное, да, если, если топ топ-3. 3. Для всех тогда три да. для всех. Вот что бы я, наверное, посоветовал обязательно почитать, прочитать, значит, первое. Я бы посоветовал прочитать книгу Платона, которая называется Государство. Что вы поймете из этой книги, это греческий философ, как мы все знаем, это один из основоположников всей системы координат, в которой мы до сих пор существуем. Вот наш мир, в котором мы живем, он выглядит как греческая философия, римское право и религиозные концепции. Даже если мы ничего не знаем об этом, мы в этом существуем и с этим сталкиваемся каждый день. И Платон ⁇ это один из основоположников этой конструкции. Дальше я бы, наверное, посоветовал почитать, прочитать, вот я бы все-таки двух посоветовал прочитать биологов. Один из них это Франц Дваль, это нидерландский биолог, приматолог. У него есть замечательная книжка, которая называется ⁇ В поисках морали у приматов ⁇ И второй биолог и тоже приматолог, замечательный американский исследователь эволюции человека, Роберт Сапольский. Называется его труд ⁇ Гены и мы ⁇ по-моему. Я могу ошибаться, но вот... Как-то так. Еще я могу посоветовать у Роберта Сапольского, кстати говоря, он, он вообще читает лекции в Стэнфордском университете. И значит, в Стэнфорде Стэнфорд выложил 28, по-моему, его лекций. Да, я видел. Вот, это просто, это я настоятельно советую посмотреть, вы поймете, как работает как работают социальные группы, как работает ваш организм, вообще есть ли на самом деле свобода воли, в каких она рамках находится. Это то, что нужно знать, чтобы понимать, что на нас влияет, как мы можем на кого-то влиять, и что с этим делать. Еще я бы настоятельно советовал почитать книгу Уолтера Липмана «Общественное мнение». Это человек, философ, психолог, который жил в начале 20 века. Это человек, который работал во время Первой мировой войны в штабе американского президента. Это, собственно говоря, те люди, Уолтер Липман, Эдвард Бёрнейс, Айви Ли, это основоположники. Во-первых, это те люди, которые ввели в наше общественное, поним... в наше общественное использование такую, такой термин как «public relation». Да, потому что, почему это, кстати говоря, интересный, интересный факт, почему этот термин был придуман, потому что во время Первой мировой войны слово «пропаганда» активно использовали немецкие э, пропагандисты, и оно э, такое, имело негативную коннотацию для американцев, поэтому было придумано слово «public relation» (общественные связи, да, э, для того, чтобы немножко отстроиться от э, немецкого э, вот этого негативного э, окраса. Этого, и давай книги для
1: предпринимателей. Для бизнесменов, для начинающих даже лучше база. Для начинающих бизнесменов.
2: Ну, для начинающих бизнесменов я обязательно настоятельно рекомендую почитать Стива Бланка. Это, собственно говоря, человек, который... Uh, придумал вот эту систему Customer, customer Development, uh, в чем отличие от системы, от всех других. Она основана не на опыте успешных компаний, а она основана на опыте неуспешных разрушившихся компаний во время во времена uh, кризиса доткомов. Они взяли и проанализировали вот эти вот кучи, кучи компаний. И, собственно говоря, этот, uh, эта система для того, чтобы понимать, что тебе нужно делать для того, чтобы не разрушиться.
1: Стив да? Бланк, какое-то конкретное произведение или прям можно полностью... Стив
2: Бланк, это называется, у него ну, у него одна книга,
1: я сейчас не помню, как она точно называется. Стив Бланк, давайте посмотрим. Сейчас у меня должен, ты мне, по-моему, я советовал, она должна быть у меня записаны. Как так? Ну, Нет. пока
0: Саша посмотрит, а еще вторую. Стив
1: Бланк зафиксирует. А,
2: значит, Стив Бланк... Ну, Четыре, надо... шага Четыре шага к Четыре шага к да, совершенно верно. Фиксировали. Вот. Э и еще одну про бизнес, да? Угу. Ну,
1: э Не про бизнес, для бизнесменов. Для бизнесменов. Не обязательно, может быть, про бизнес.
2: Я вот вообще в свое время, когда начинал, я, у меня очень долгое время на моем журнальном столике лежала книга Питера Друкера. Это один из основоположников э такой э системы управления э компаниями. Питер Друкер. Я сейчас, к сожалению, тоже сейчас я не вспомню, как называется точно. Но я думаю, что если вы наберете, у него одна такая большая, вот единственный труд Петра Друкер про управление
1: компаниями. Я удивлен, что ты не назвал «Капитал» марксовский, потому что когда а, мы с тобой ну, общались нет, лично, Ты же, мне, ты... Ты же
2: мне ограничил меня тремя книгами. Ты просто я, об... нет, мне я ты давай, ее я скажу... как топ-1
1: советовал. Конечно, поэтому... не нет,
2: нет. давайте я скажу тогда, да, действительно, «Капитал» Карла Маркса это, — это вообще одна из основополагающих книг по экономики, и потому, чтобы, для того, чтобы понять, как вообще выглядит мировая экономика, нужно прочитать именно эту книгу. Потому что основоположник, скажем, Адам Смит экономики, да, он всего лишь изучал богатых людей, их капитала. А Маркс, он изучил все и показал нам, как это все выглядит.
1: А у Друкера я нашел эффектный руководитель. Совершенно верно,
2: эффектный руководитель, так она и называется. И практика менеджмента. Да, есть. именно так, да. Их даже две. И у меня была эффектный, эффектный руководитель, да, эффективный руководитель у меня была прям в какой-то... Вот когда я начинал да, году, хорошо, да, она у меня была одной из настольных книг. И еще одна книга, которую я тоже советую а, почитать, она называется «Восемь религий, а, которые влияют на мир». А для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, в как, где и как люди... А, а, как люди воспринимают мир в разных конфессиях. Это очень важно, потому что мы живем в мире, в котором мы не замечаем, да, как это влияет на нас. Да? А это очень важно. Вы поймете, как, как, как люди будут воспринимать вас, даже если они неверующие.
0: Зафиксировали про 4 утра теперь?
2: Про 4 утра, да.
0: Еще крайний вопрос и подарочек разыграем.
2: А, значит, 4 утра. Ну, я уже сказал, я в какой-то момент понял, что я в течение трудового своего дня... Я не успеваю качественно прочитать то количество книг, которые мне необходимо. Поэтому я понял, что единственное время, когда я могу это делать, это утро. Я стал вставать раньше. Потом это все просто выстроилось абсолютно естественным образом, что я стал вставать в 4 утра. Естественно, я зимой чуть позже встаю из-за позднего святового, начала светового дня. Летом я чуть раньше встаю, я могу вставать, там в 3.20. И это идеальное время для когда ты в тишине, в спокойствии, Два часа находишься с книгой. И абсолютно идеальный время. ты когда приезжаешь, когда там сотрудники приходят на работу, там, к 10, к 9, 30, а я уже к этому времени сделал такое количество дел. Потом ты же, как медик, тоже знаешь, что вторая половина дня, в общем, она уже с точки зрения мозговой активности Она не такая активная именно вторая половина. Я, например, никогда не какие-то важные встречи, важные дела не назначаю на вторую половину дня, чтобы, чтобы ну только если меня в плен взять, вот и под, под дулом пистолета куда-то везти. Я стараюсь все это сделать до трех, а, вот до трех максимум. После трех я уже какие-то оставляю вещи, которые мне более приятны, они так меня
0: расслабляют, доставляют только удовольствие. Сергей, в чем твоя миссия?
2: А, моя миссия в том, чтобы а, показать людям, что проживать жизнь увлекательно и полезно, а, это не только важно, это очень интересно, это невероятно интересно, и только когда вы отдаете, только тогда вы почувствуете по-настоящему счастье
1: внутри своего сердца. Как раз у меня был заготовленный вопрос, и он идеально сюда подходит. Насколько ты счастлив по больной? на на 100. Я счастлив, максимально счастлив. на да. сто я сейчас на баллов максимально сейчас я живу той жизнью
2: которую я
1: первый герой нашего который подкаста который ответил по-моему больше семи никто у нас не отвечал больше восьми никто не отвечал и ты ответил отлично это, это очень круто. Я небольшую резюмешечку сейчас попробую сделать. Каждая встреча, во-первых, Сергей меня вдохновляет, меня заряжает, мне дает новые знания. Спасибо тебе огромное. И спасибо, что поделился этим теперь а, в эфире со слушателями. Может быть, послушает там больше трех зрителей. Это, это, на наших родственников ближайших, может быть, кто-то еще послушает. Еще будет три трифе. Еще три трифе от каждого будет, и того уже наберем мы таким образом. Сегодня я еще чуть лучше узнал тебя, понял, что все-таки если ты даже не если ты хочешь, а когда у тебя есть искреннее желание, когда у тебя есть какая-то цель, какая-то миссия, то а, и деньги придут и ты будешь полноценно счастлив ни в коем случае не наоборот. Основываясь на том, что ты сказал. И нам надо, кстати, разыграть подарок. Да, ты правильно Сань сказал. Сейчас я бы заговорился и забыл, что мы нашим слушателям подарим от тебя. А -а, я, я не готовился, честно говоря. Но давайте так. Ты а -а, мне писал, что у да, тебя да, есть да. подарок, чтобы а -а -а. разыграть, да? Да. <с2> 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 ну, сейчас, значит, разыграем. Да.
2: Давайте так. Да, я я я давайте так. Я разыграю два.
1: Два подарка.
2: Опа. Да? Давайте два. Два. Хорошо? Да. Мне и Саня как раз. Я
0: свой сегодня подарок получил уже. Ну, давайте два.
2: Хорошо. Первый подарок, который я хочу разыграть, это тренировка с одним из самых крутых тренеров В России.
0: Кирилл -Кириллов?
2: Кирилл Кириллов.
0: По теннису в Москве.
2: По теннису в Москве, в одном из самых уютных теннисных клубов, на берегу озера, рядом с ресторанчиком. Я
1: был там, там шикарный, да. Кирилл прекрасный, подтверждаю. Очень стоит оно того, чтобы побороться в конкурсе. А сразу момент, если ты будешь как-то присутствовать, ты можешь ли сопроводить там это? Можно одновременно со встречей с тобой? Ну, конечно, 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 конечно.
2: И я, наверное, тогда... Давайте я еще подарю кому-нибудь книгу. И я понимаю, что звучать это может тяжело, «Карл Маркс. Капитал». Но поверьте, эта книга поможет вам, создаст вам фундамент для понимания всего в экономике. Всего. Всего вы дальше будете на голову, как только вы прочитаете эту книгу, вы сразу будете на голову выше всех остальных. А давай
1: чуть-чуть добавим. То есть э, прекрасные оба подарка. И я хочу оба подарка еще чуть больше привязать к тебе. То есть если в первом подарке там, ты, вы, вы вместе с человеком договоритесь о времени, вместе съездите на тренировку, у него будет возможность там и с тобой пообщаться, и теннисом заняться. А в первом, если этот человек в Москве, он сможет подстроиться под себя, то может быть небольшую личную встречу, если удаленно, то звонок, в котором э, ты объяснишь человеку, за зачем ему читать э, «Капитал», э, ну исходя из каких-то, может быть, э, того, что ты увидишь по этому человеку, потому что можно под подарить человеку книгу, сказать в подкасте, что это важная книга, человек ее положит на полку и никогда не прочитает.
2: Я вам сейчас расскажу, зачем эта книга все начинающие предприниматели начинают что первым делом делать? Следить за другими предпринимателями, которые уже чего-то достигли, и слушать их, читать их книги, если они выпустили уже книги. Сейчас уже все выпускают свои книги. Либо слушать их подкасты, смотреть их на YouTube и так далее и тому подобное. Так вот, например, мы смотрим за этим предпринимателем. да. Скорее всего, мы увидим, что этот предприниматель, за которым вы будете следить, скорее всего, он почитал Стива Бланка. Ну, если он хороший предприниматель, то мы со стопроцентной уверенностью будем уверены в том, что он прочитал это Стива Бланка. Пойдем а, если, а если а, значит, он читал Стива Бланка, то теперь мы поднимемся выше. Стив Бланк был очень хорошо знаком с Карлом Марксом. Поэтому нужно читать с вершины и спускаться вниз. Базу. Базу, да. Нужно знать первоисточники. Вот Карл Маркс «Капитал» — это первоисточник.
1: Чтобы узнать, что за стеной, нужно посмотреть, что за стеной, а не слушать того, кто тебе рассказывает, Совершенно что за верно. стеной. А спасибо большое. Меня зовут Саня Давыдов, Саня Вербенко, Коллеги, Секунду, ведущий.
0: секунду, секунду. А какие условия? Так что, Кто выиграет? Это же не
1: просто так должно Я быть. Я хотел нам с тобой как -как... раскидать.
0: Какая-то проблема должен тут решить.
1: Да, нет проблем, человек на 10 из 10 сейчас. Просто какие
0: могут быть проблемы, да, у Сергея Ну ладно, давайте тогда сами разыграем.
1: Давайте вы напишите, почему именно вы должны выиграть тренировку по теннису и почему именно вы должны выиграть капитал. сами для Можете один человек может, соответственно, написать одновременно и про то, и про то. Это можно писать в личные сообщения мне. Можно со... писать в личные сообщения Сане, соведущему моему. И можно писать в личные сообщения... Давайте, нет, Серегу не будем трогать. Вот. Можете писать нам двоим, а мы уже донесем до Сереги самые интересные объяснения Формулировки, почему именно ты должен или должна выиграть тренировку по теннису Кирилла Кириллова в сопровождении Сергея Борисенко и капитал Карла Маркса со звонком Сергея Борисенко в личные сообщения в Телеграме в запрещенном Российской Федерации Инстаграме. Ссылки есть в описании этого подкаста. Ставьте лайки, на какой бы площадке вы не слушали? Это три предпринимателя: прекрасный Сергей Борисенко, замечательный Александр Вербенкин. Я Саня Давыдов Серег, давай 20 секунд, и на этом закончим. А, друзья,
2: спасибо вам огромное за то, что вы пригласили меня. Мне было невероятно интересно. А, для тех всех, кто нас послушал, ребята, ничего не бойтесь, никого не слушайте. Вы сами все можете сделать.
1: Браво! Класс! Сергей, ты шикарный. Это ты мощно, завязатель.
0: это очень мощно.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, ребята. это очень
1: хорошо. Это очень хорошо.